0: Buenas tardes,
1: buenos días, buenas noches. Bienvenidos a la librería del tiempo. Seguimos con nuestra aventura periodística surcando los mares de la literatura y devorando libros como auténticas leonas. La Navidad se acerca y los días se acortan y apetece quedarse en casa viendo una película. Los grandes clásicos nunca pasan de moda. Os quiero hablar de un éxito de cinco mujeres y no somos nosotras.
2: Tendremos una invitada sorpresa a la que
3: trataremos de descubrir entre todas.
2: En mi sección hablaremos de
1: un libro de Laura Gallego García, titulado El Valle de los Lobos.
3: Nunca olvidaremos nuestros orígenes, por eso queremos que los oyentes conozcan todo lo realizado en nuestro club de lectura. Cuatro años y miles de historias por contar dan para mucho. Estoy inteligente y encenderé la máquina del tiempo para volver a la figura
4: de Antonio Machado y recitar uno de sus poemas.
1: ¡Todo está listo! Somos María Diñelo, Ruth Canamares,
3: Irene Almedilla, Inés Calvo, Yolanda Alegría y formamos la librería del tiempo. Tenemos muchísimas ganas de empezar nuestro segundo podcast. ¿Comenzamos? Hola, mi sección es crónica del Club de Lectura. Voy a hablar sobre mi experiencia. Empezamos. Al día de hoy estamos en la librería del tiempo donde hacemos podcast radiofónicos, comentamos libros y aprendemos a hablar en público. Pero no nos vamos a centrar en el día de hoy, vamos a retroceder do dos años atrás. Agárrate bien que vamos a volver al pasado. Ya estamos. Nosotros aún estábamos en Los Leones comentando libros y recitando poesía. Uno de mis mejores recuerdos en los leones es cuando íbamos a los de actos a recitar poesía. Ya que ahí nos juntábamos todos y conversábamos entre todos. A mí, aunque me gustaba mucho leer, pasaba mucha vergüenza, ya que todos los padres nos miraban. Ahí nos, re nos reíamos todos juntos y era una experiencia que siempre recordaré. Gracias por escucharnos.
0: Hola, soy Irene. Os
4: voy a hablar de Antonio Machado. Antonio Machado fue un poeta español, el más joven representante de la generación del 98. Nació en Sevilla el 26 de julio de 1875. Vamos a viajar al siglo XIX. 2020, 2019, 2018, 2017. Ya hemos llegado. Vamos a leer uno de sus poemas. Caminante no hay camino. Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. A mí me gusta esta poesía porque se refiere a que una persona marca su paso en la vida y ese paso no se olvidará. Los momentos buenos permanecerán y los malos pasarán a formar parte de tu
0: recuerdo.
3: Hoy estreno una nueva sección en la que tenemos una escritora desconocida, a la que entre todo el equipo de la librería del tiempo trataremos de descubrir quién se esconde al otro lado del teléfono, qué cosas se escribe y sobre qué escribe. ¿Nos acompañas en esta aventura? Eh, hola,
1: hola. ¿Qué escribes? Obras,
2: obras, es la pista.
4: qué ¿Escribes, escribes libros para niños o para mayores o para No,
2: es un poco para todos. ¿En qué ciudad vives? En Valladolid. ¿Cuántos años tienes? 24.
3: Qué joven. <risa> ¿Qué cosas te gusta escribir?
2: Mm, sobre sobre miedos, sobre secretos, sobre personas. ¿A qué te dedicas? Al del arte. ¿Pintura?
1: No. ¿Eres escultora? No.
2: ¿Cantante? No. <risa> ¿Eres escritora profesional o es un hobby? Profesional. Pero empezó siendo un hobby. ¿Naciste en Valladolid? No. ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu ciudad natal? Cáceres.
4: ¿Eres muy conocida? ¿Soy? Muy conocida. ¿En España? No, no mucho
3: ¿Por qué? Aún. Aún.
2: Porque soy muy joven Me imagino <risa> Acabo de empezar ¿Cuántos libros llevas ya? Eh, cuatro largos Y uno corto ¿Nos podrías decir algún titular De alguno de ellos? Sí. Mira, uno
1: se llama... Eh, un ruiseñor llamado Nora. No hemos conseguido averiguar quién es nuestra misteriosa escritora, pero hemos estado muy cerca. Nos ha dicho un pajarito literario que se llama Verónica, que escribe teatro.
0: La vamos a entrevistar. ¿Cómo es escribir
2: teatro? Pues mira, es que de repente te viene una idea y te tienes que sentar a escribirla. Y además la tienes en la cabeza todo, todo, todo el rato hasta que dices, venga, te sientas y puedes escribirla. Porque a lo mejor te viene comiendo, o te viene en el cine o te viene dando un paseo y no tienes nada mano para escribirla. Entonces es como que lo necesitas escribir.
4: Mm. ¿Siempre llevas una libreta y un lápiz, o un boli, eh, cuando vas a sitios? Sobre
2: todo cuando voy a sitios que no conozco. Por ejemplo, cuando voy de vacaciones o voy a un sitio nuevo, siempre llevo una libreta y un, y un boli.
1: ¿Qué libros leías a nuestra edad? Leía
2: muchísima literatura fantástica. Mi libro favorito era de una, de una autora alemana, se llamaba Corazón de Tinta. Por ejemplo, también le también leía a, a Laura Gallego.
1: ¿De qué tipo haces el teatro? Pues
2: es un teatro un poco, un poco raro, porque es mezcla teatro y mezcla poesía. ¿Vale? O sea, escribo muchos monólogos, escribo sobre problemas que, que hay en el mundo y en las personas de hoy en día. También, dentro de lo que escribo, hay personajes suele haber personajes fantásticos.
1: Por ejemplo, haces? hay
2: una obra en un personaje es la oscuridad, y es fantástico, es como una especie de, de monstruo ahí. ¿A
1: qué públicos les sueles dar tus actuaciones? Eh, adulto
2: y a veces adolescente. Entonces, la, eh, los libros y literatura que tú escribes no son para, o sea, no son infantiles, son más tipo adolescentes para adultos. Sí, pero de todas formas yo creo que sí. A ver, un niño, si lo, niños no lo va a entender. Pero si lo leen niños más mayores, yo creo que sí, que hay cosas que entienden. Vale. ¿Tomaste referencia
1: de alguna escritora? ¿Tú ya fuiste tomando tu...? Hoy tú ya fuiste.
2: A lo tuyo. Yo empecé a escribir porque leía mucho a los nueve años. Y lo primero que escribí no tenía ninguna referencia de sí, de cuentos que te contaban de muy pequeña, pero no había ninguna referencia clara. Pero cuando leí a, a Cornelia Funke, a Laura Gallego, eh, cuando leí a Julia Navarro que escribe eh, literatura histórica, y cuando luego fui metiéndome en autores de teatro, también. Lo que yo escribo ahora es un poco una mezcla de todo. ¿Nos
1: recomendarías algún libro que hayas escrito tú para nosotras? Sí, claro.
2: Mira, el de Un ruiseñor llamado Nora está muy bien y además es muy cortito.
3: Un ruiseñor llamado Nora. Vale. ¿Es muy diferente escribir teatro a otro tipo de literatura?
2: Sí, sí que lo es. Sí, es muy distinto, porque las reglas que tú sigues para escribir teatro son es totalmente, totalmente distintas. Por ejemplo, cuando escribes novela, es sobre todo muy muy narrativo y descriptivo. Describes los espacios. Cuando escribes teatro, los espacios a veces los describes y otras veces no sino que está más centrado en lo que el personaje dice y en lo que ocurre que en, en describirlo.
4: ¿No es un camino más difícil dedicarte a hacer teatro que a hacer novela de género más popular? Sí,
2: porque es muy poco conocido.
4: O sea, conoces a los grandes
2: autores de teatro, ¿no? Conoces a Lope de Vega, conoces a Calderón, a Lorca, a Shakespeare, pero mmm, autores... Eh, más jóvenes que ellos Más cercanos Realmente no se conocen mucho Ah, en Shakespeare Se, todos, se muere todo el mundo en, la, en, en Romeo y Julieta de Shakespeare Se muere
3: todo el mundo Sí,
2: en todas sus tragedias Se muere muchísima gente Porque lo que hace Es que las pasiones que podemos tener Nosotros Las, pone, las exagera muchísimo O sea, si tú de repente sientes rencor Hacia una persona, Shakespeare te lo exagera y al exagerártelo te dan ganas pues, de matar a alguien o por, o por consecuencia que te, te mueres tú. Eso es lo que plantea Shakespeare. ¿Cuándo
1: empezaste a escribir? Cuando tenía nueve años. ¿Y qué empezaste a escribir cuando tenías nueve años?
2: Novela. Las sí. obras que tú ¿Has escrito? valdría para si alguien las quisiera interpretar? O sea, ¿están hechas para la interpretación de teatro o solo están hechas para leerlas? Cuando las escribí eh, no estaban hechas para interpretarlas porque yo apenas sabía de teatro. Sabía muy poquito, entonces no, lo, no me lo planteaba. Pero yo creo que si cualquier um, persona que se dedique al teatro o sabe escribir un poquito de teatro coge esas novelas, las puede adaptar y las puede, eh, las puede interpretar.
3: Lo digo porque yo voy a clases de teatro y como estamos hablando de teatro, pues...
2: Sí. O sea, yo creo que si leyeras esa o cualquier novela, de repente hay un personaje que te llamaría muchísimo la atención y dirías, es que esto yo lo puedo interpretar. Y a lo mejor realmente son unos cambios tuyos. Y decir, mira, pues en vez de esto, yo diría esto otro o estaría en este espacio y ya estás interpretando, diciendo todo esto aunque sea una novela, da igual, si lo que importa es lo que se cuenta. ¿Tienes una compañía de teatro propia? Tengo una compañía propia y eh, ahora mismo estoy escribiendo, con, mientras ensayo con ellos, voy escribiendo. O sea, tenía como un texto base que escribí hace un par de meses y lo que he ido haciendo es cambiar el texto. Cada vez que yo me juntaba con ellos, lo iba cambiando. Entonces, me vengo a mi casa y lo reescribo o leo una cosa y lo añado o de repente un trocito lo quito y creo que es la primera vez que voy a ver eh, lo voy a ver de, de cómo se escenifica un texto mío nos quedamos un poco a medias por todo esto de la pandemia, de un texto que escribí que se llama Síndrome de Dinamarca que está inspirado en una obra de Shakespeare precisamente y era la primera vez que yo iba, yo iba a verlo, pero se ha quedado ahí en ensayos lo he visto y es muy guay, de repente, cosas que tú no sabías que estabas poniendo y cobran otro sentido y dices, no, si es que en el fondo, claro, estoy hablando de esto. Entonces es muy guay ver cómo otra persona le da su interpretación y a la vez te está descubriendo a ti cosas que no lo estabas pensando o creías que no lo estabas pensando. ¿De qué va tu próxima obra? Esta obra que voy a explicar ahora va sobre todo de, de cuáles son los problemas eh, que tiene que hacer frente todo el mundo y que no se hablan. O sea, como ahora hemos sufrido como una catástrofe muy grande que es la pandemia del coronavirus, yo he ido reflexionando sobre otras, otras eh, catástrofes tan grandes, ¿no? Por ejemplo, la catástrofe de Chernóbil, la de Hiroshima, lo que está ocurriendo ahora con el Sáhara, y eso me ha llevado a pensar temas que eh, son igual de, de fuertes, de potentes y de gráficos y que no se habla, por ejemplo la cantidad de suicidios que hay en, en un año eh, el aislamiento que tienen las personas que, que están cojas, que tienen alguna discapacidad realmente están completamente aislados socialmente, ¿no? que de repente todo lo que la manera en la que nos relacionamos es puramente violenta y no, no, no nos asombra. O sea, estamos acostumbrados en las noticias a ver heridas, a ver eh, asesinatos, a ver maltratos, y de repente pues, parece que nada nos impacta, porque es lo que conocemos. O, por ejemplo, de qué manera utilizamos las redes sociales, ¿no? Durante mucho tiempo se habló de, del desnudo de las personas. O sea, que una mujer o un hombre se desnudaran y se hicieran el arte era algo malo, estaba mal visto. De repente, eso no está mal visto, sino que lo que no se hace es hablar de lo que se siente de verdad. Tú pones una foto, pero es que las fotos son sonriendo. Si tú estás mal, en una foto no se ve. Entonces, sobre eso va la obra que estoy escribiendo.
3: ¿Qué fue lo que te hizo elegir el teatro en otra cosa?
2: Eh, no tenía nada claro de cantar el teatro y yo empecé a estudiar periodismo y en la carrera eh, estuve en un grupo de teatro siempre había ido a ver obras clásicas y tal, me metí en el grupo de teatro y me di cuenta de que era eso a lo que me quería dedicar y luego tuve la oportunidad de ir a una escuela de teatro y ver eh, los exámenes que se hacen en las escuelas se llaman muestras, yo vi una muestra donde eh, un chico había escrito una obra de teatro y sus propios compañeros la interpretaban y él también la había dirigido. Y de repente dije, es esto lo que yo quiero. ¿Y por, qué, eh, ¿Y por qué en vez de interpretar las obras te dedicaste a escribirlas en vez de interpretarlas? Porque me llamaba mucho más la atención y porque era algo que me gustaba desde muy pequeño. ¿Tienes algún familiar que también sea
0: escritor? No. No.
1: ¿Tuviste a alguien que pues, que te, estuvo o sea, que te estuvo apoyando y que te dijo, pues sigue para allá, o algún momento en el que yo pensé, pues dijiste, yo ya no puedo y alguien te ayudó?
2: Sí, mucha gente. Cuando era muy pequeña y empecé a escribir, mi, mis padres siempre me animaban, ¿no? me, me regalaban muchos libros para que aprendiera a escribir mejor, cuando me llegué al teatro, pues estuve en varios amigos, eh, los amigos, mi pareja, mi familia, mis compañeros de clase, sobre todo y sobre todo de dar el paso, ¿no? de, de decir, dejo esto que estoy estudiando y voy a esto, porque no estaba nada segura de que fuera lo mío. Y hay días pues, que dices, no sé lo que estoy haciendo, no sé si esto va a ir a algún lado, y la gente que, que está a todo alrededor te apoya y te dice, hombre, sí, claro que sí. Y te anima a que sigas. Creo que eso es lo importante, ¿no? Que cuando tú quieres hacer algo eh, y siempre te van a surgir dudas. Va a haber días buenos y va a haber días malos y días peores. Y lo importante es tener a gente a tu lado que te apoye y que justo ese día esté ahí y, te... y no es un día malo. Eso no es solo un día malo. No es que no puedas hacerlo, puedes hacerlo. ¿Alguna vez habías pensado en rendirte y otra gente te apoyó a que no lo hicieras?
0: David.
4: ¿Qué historias de las historia tuyas te gustan gustado más?
2: ¿Qué historias de las mías me gustan más? Eh,
4: las que.
2: sobre todo las que tienen el punto fuerte en las mujeres.
3: No te entiendo bien. El punto fuerte en las mujeres
2: las protagonistas y las protagonistas son las mujeres es como que me gusta más ese punto de vista de decir una, una mujer luchadora una mujer que tiene un problema y, y sabe salir de ahí todo eso cuando son historias de superación
1: ¿Cómo se llama tu compañía?
2: Vale, mi claro. compañía que además está, están haciendo ahora o sea, es, está ahora mismo es un bebé se llama Cereza de Teatro y tiene mucho que ver, no sé si conocéis la historia de Serezade y las mil y una noches. No me suena. Sí. Pues si me permitís, os la cuento, que así lo vais a entender mucho mejor. Serezade eh, era una... Bueno, donde vivía Serezade, el rey donde vivía era un sultán. Y su, la, la primera esposa del sultán le, le fue infiel, es decir, se fue con otro hombre. Entonces, como venganza, el sultán le elegía a una mujer del pueblo cada noche, se casaba con ella y luego la mataba. Sade decidió que eso no podía continuar así. Eh, se casó con el sultán a propósito y esa misma noche que el sultán la iba a matar, igual que a las otras, le dijo, por favor, por favor, déjame que le cuente un último cuento a mi hermana. Y el sultán pues, se lo permitió. Sade empezó a contar el cuento y cuando estaba en el punto más interesante, se había hecho ya de día. Entonces el sultán decidió que no podía matar a, a, a Serezade sin saber el final de la historia, porque en realidad le estaba gustando muchísimo. Entonces esperó eh, al día siguiente que Serezade acabara la historia, pero es que Serezade volvió a hacer lo mismo. Y así, durante mil y una noches, hasta que al final Serezade acabó la historia, el sultán había pasado tanto tiempo que se había enamorado de ella, habían tenido hijos y decidió pues, no matarla. Y gracias a que Cereza de, um, contó historias que nunca acababan, pues al final no murió ella y no, murió, no murieron el resto de las mujeres del pueblo. Entonces la idea de la compañía es un poco así, de contar historias que eh, nos permitan seguir viviendo. Como tener el impulso de decir qué guay es seguir viviendo, ¿no? a pesar de cosas sí. malas
3: que pueda haber es muy guay seguir viviendo pues muchas gracias por estar en
2: nuestro taller o club de lectura esperamos todo el equipo que te haya gustado estar con nosotras y si quieres volver a estar alguna vez nosotras encantadas Muchas gracias a vosotras, por supuesto. Me gusta mucho escucharos y que me hagáis las preguntas y todo. Y nada, seguro que otra vez nos vemos.
1: Bienvenidos a la sección del papel a la pantalla. Como yo os dije en la introducción, la Navidad se acerca y dan ganas de quedarse en casa viendo una película como Mujercitas, de Lousia y Alcott que va sobre cuatro hermanas, Joe, Amy, Meg y Beth, que son pobres y su padre está en la guerra. Entre ellas se ayudan y se apoyan. Han hecho más de cinco versiones de películas diferentes. Tanto el libro como la película dan ternura, tristeza, cariño y esperanza. Y por mucho que la veas, no te cansas de verla. Eso sí, leer siempre el libro antes de la película. Espero que os guste. Hola, soy Inés y os voy a hablar de un libro llamado El Valle de los Lobos, de Laura Gallego García. Es un libro escrito en el 2010. Bueno, si os aburrís si empezamos el resumen. Le llamaron Dana, una niña que vivía en una granja, en la época donde existían los brujos y dragones. Vivió como todos sus hermanos pero ellos sabían que era diferente. Todo cambió cuando el maestro se la llevó a la torre, en pleno valle de los lobos. En aquel misterioso lugar se desvelarán los secretos más oscuros de la magia. Este libro me gusta mucho porque es de aventuras, misterio, fantasía y trágicos amores entre la vida y la muerte. También te enseña que hay que apre apreciar la vida a cada segundo. Hasta aquí nuestra segunda emisión. Esperamos que os haya gustado mucho. Si es así, no olvidéis escuchar nuestro primer podcast. Un saludo de María Viñolo, Yolanda Alegría, Ruth Cañamares, Inés Calvo e Irene Almedilla. Muchos besos. Somos la librería del tiempo.